0: America Stories – transatlantische Geschichten Hallo, ich bin Elisabeth Horst, die Gesandte Botschaftsrätin für Presse und Kultur in der US-Botschaft. Ich bin gerade jetzt in Berlin und ich habe heute zu Gast Whitney Nosakare, eine Juristin, die gerade jetzt aus Köln zugeschaltet ist. Und wir freuen uns auf das Gespräch. Hallo Whitney, erzähl mir deine America Story.
1: Hallo, danke, dass Sie mich eingeladen habt. Sehr, sehr gerne. Meine America-Story. Ja, also ich war das erste Mal in den Staaten vor genau zehn Jahren jetzt, 2012, an der University of Kentucky mit dem Fulbright-Programm. Das Programm, ich weiß nicht, ob es heute noch so heißt, hieß damals The Diversity Initiative. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, dass man die Möglichkeit hat, dafür für fünf bis sechs Wochen in den USA zu studieren, habe ich mich beworben und hatte dann die Möglichkeit, gemeinsam mit 19 anderen Studierenden mit Migrationsgeschichte nach Kentucky zu reisen und da den US-amerikanischen Alltag kennenzulernen. Und was mich motiviert hat... Viele, viele Aspekte und da kann ich noch ein bisschen erzählen, wie so meine anfängliche Liebe irgendwie für die USA oder für Teile der USA entstanden ist und zwar es ist es irgendwie zweierlei. Zuerst einmal war ich als Jugendliche fasziniert von Filmen und Musicals, die an US-Highschools und in Universitäten gespielt haben. Hast du einen Lieblingsfilm oder ein Lieblingsbeispiel? Ja, also High School Musical, Classic und Hairspray, das Musical. Oh ja, in Baltimore. Baltimore, mhm. genau. Good morning Baltimore. Mhm. <lacht> ja, und mich hat das immer so fasziniert, was da in diesem Film dargestellt worden ist. Diese Vereinbarkeit von, wir gehen zur Schule, wir studieren Philosophie, aber haben halt trotzdem diese künstlerische Karriere nebenbei. Und das war für mich immer sehr faszinierend.
0: Mhm. Und wie bist du überhaupt auf dieses Programm gekommen mit Fulbright zu der Zeit? Wie hast du davon gehört?
1: Ich war in der neunten Klasse und hatte irgendwie das Bedürfnis. Ich habe mir immer gesagt, ich will irgendwann nach New York, ich will irgendwann in die USA. Wusste aber nicht genau, wie ich das machen sollte. Und ich weiß ganz genau, das war im Jahre 2008, wo Barack Obama die US-Wahl gewonnen hat. Und ich am nächsten Tag in die Schule kam und alle rumgeschrien haben: Yes we can, Yes we can. Und das hat mir noch mal so einen Boost gegeben. Und ich ich dachte, das kann nicht sein, oh, ich muss da irgendwie hin und dann habe ich einfach gegoogelt. Das ist die Antwort. Ich habe einfach gegoogelt nach Möglichkeiten, wie ich in die USA kommen kann und das waren die ersten Suchergebnisse auf Google, Fulbright Initiative und das hat perfekt auf mein Profil gepasst und dann habe ich mir vorgenommen, nach meinem Abschluss mich darauf zu bewerben. Du wolltest nach New York, du bist in Kentucky gelandet. Wie war das?
0: <lacht> Und was waren die ersten Eindrücke, die du von Kentucky gehabt hast?
1: Ja, ich bin in Kentucky gelandet und vor der Reise war es mir eigentlich egal, weil in meinem Kopf war das so, ich dachte, die USA ist New York. Ich hatte gar nicht so im Kopf. Außer
0: dass Kalifornien. Es das ist außer, nicht
1: genau, außer Kalifornien. Und das war so meine Vorstellung. Ich dachte, ja, das wird so werden, wie ich es halt in den Bildern gesehen habe. Und dann war das natürlich ein kleiner Schock für mich, da in Kentucky anzukommen, weil es natürlich ja, eine andere Erfahrung ist. Da. Es ist super, super ruhig. Der Staat Kentucky ist relativ, ich würde sagen, konservativ, sehr konservativ. Und Lexington ist eine Studierendenstadt. Aber trotzdem merkt man schon, dass Konservative auch innerhalb der Studentenschaft da. Trotzdem habe ich mich sehr wohl dort gefühlt, einfach weil ich mich hauptsächlich mit schwarzen Studierenden da angefreundet habe. Das war auch mein Ziel von Anfang an. Ich wollte mehr über die schwarze Geschichte lernen in den Staaten und habe direkt am ersten Tag Veranstaltungen besucht von Sororities und Fraternities, die sich damit beschäftigen. Die schwarzen Sororities und Fraternities. Genau. Und bist du Mitglied geworden? Nein, das kann man ja nicht. Man darf nur, wenn man lange da studiert, also das ganze Studienprogramm abschließt, aber das hat Fulbright damals nicht angeboten. Und
0: was hat dir am Leben in einer Unistadt in den USA überrascht, sagen wir? Mm. Außer, dass es nicht New York war.
1: Also, ich kann gerne von Kentucky erzählen. Ich habe ja dann vor zwei Jahren noch mal in New York studiert, aber Ähnlich. ich weiß nicht, ob ich äh, genau. Du darfst, ja. Das heißt, deine America Story hat eine Nachfolge.
0: Oder hat eine genau. Folge,
1: ja. Ein Happy Ending, kann man so sagen. Ja, was mich überrascht hat, ist eigentlich das, was ich so erwartet habe, hat sich realisiert. Also ich habe gesehen, dass man eine akademische Laufbahn haben kann oder dass man studieren kann und gleichzeitig nicht seinen privaten Interessen und Hobbys, irgendwie, dass man die nicht aufgeben muss. Und das hatte ich das Gefühl während meines Studiums in Deutschland, dass das der Fall war, dass an deutschen Universitäten das Studium halt ganz klar im Vordergrund steht, was auch seine Vorteile hat. In den USA war das aber so, dass die Universität sehr viel Wert darauf legt, dass die Studierenden trotzdem singen, tanzen, fechten, Fußball spielen können. Sport spielt eine super große Rolle und das war super überraschend für mich und wenn ich das vergleiche zu Deutschland, muss ich auch sagen, dass man gesehen hat, dass die US-amerikanischen Studierenden dadurch eine ganz andere Balance in ihren Leben gebracht haben, als es in Deutschland der Fall ist.
0: Die Uni in Kentucky ist eigentlich für die Basketballmannschaft bekannt. Warst du schon in einem Spiel? Hast du mitgekriegt? Was war das für eine Stimmung?
1: Ich habe damals kein Basketballspiel mitbekommen, weil die Saison noch nicht begonnen hat, aber Kentucky ist ja die Heimatuniversitätsstadt von Anthony Davis, der jetzt auch ein sehr berühmter NBA-Spieler ist und der war damals auch auf unserem Campus und ich glaube, er hat in dem Jahr seinen Abschluss auch gemacht und überall auf dem Campus hingen Bilder von ihm mit seinen, er hat ja diese super langen Arme und dann gibt es dieses eine Bild von ihm, wo er halt seine Arme ausstreckt und wie, ja, so ein ein Adler irgendwie ähm, dargestellt wird auf diesen Postern. Und man hat schon gemerkt, dass die Universität sehr stolz ist natürlich. Aber ich war auf einem Footballspiel und konnte, da, konnte das miterleben. Und die Stimmung war natürlich herausragend. Also, es ist eigentlich, kann man das vergleichen mit einer Broadway-Show irgendwie, ne? Also Musikeinlagen und Tanzeinlagen, das kennt man hier so nicht. Halftime-Show. Halftime-Show, was wirklich genau. ein Profi ist, ja. Gut. Genau.
0: Nach dieser Zeit bist du zurück nach Deutschland und dann erzähl uns, was du danach gemacht hast und wie du bist du dann nach New York gekommen?
1: Genau, danach bin ich nach Deutschland und habe mir versprochen, dass ich nochmal zurückkehren werde in die USA. Habe aber erst angefangen, Rechtswissenschaften zu studieren an der Universität zu Köln mit dem Schwerpunkt Völkerstrafrecht und Europarecht. Habe das gemacht und bin dann, bevor ich mein Studium angefangen habe, nochmal in die USA gegangen für ein Praktikum und zwar habe ich bei der ständigen Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York ein Praktikum im Fachbereich Menschenrechte gemacht, da ich damals das Gefühl hatte, dass ich diese Erfahrung brauche, um in Zukunft im Bereich der Menschenrechte aktiv zu werden. Und diese drei Monate in New York waren dann für mich so die abschließende Bestätigung, so dass ich auf jeden Fall noch mal längerfristig in die USA muss. Und so habe ich mir dann versprochen. Das war dann vor jetzt sieben Jahren, dass ich nochmal zurückkehren werde. Das habe ich 2019 gemacht und habe da mhm. meinen Master an der Columbia University begonnen.
0: Es ist oft, wenn man im Ausland ist, schätzt man Sachen zu Hause. Gibt es irgendwas, was dir in den USA und Deutschland gefällt hat oder irgendwas, was du mehr in Deutschland geschätzt hast, jetzt wo du diese Erfahrung in den USA gehabt hast?
1: Mhm. Das ist eine schwierige Frage. Ich möchte keine Antwort geben wie das deutsche Brot oder so, weil das ist tatsächlich etwas, was mir nee. gefehlt hat, aber ja, ja. das ist halt so etwas Banales. Aber tatsächlich fühle ich mich in New York, ich will nicht sagen USA, aber ich fühle mich in New York wohler, als ich es in Deutschland tue. Und das Einzige, was ich vermisst habe, sind meine Leute, meine Freunde und meine Familie. Aber... Sonst gibt es tatsächlich nichts, was mir gefehlt hat in den USA.
0: Tatsächlich. Aber ja. das deutsche Brot ist was Besonderes. Das fehlt mir <lacht> auch, wenn ich in den USA bin.
1: Ja, mir auch.
0: Erzähl mir ein bisschen von deiner Karriere jetzt als Menschenrechtslerin.
1: Also ich habe den Master, den LLM an der Columbia University angefangen, um meinen Schwerpunkt nochmal zu vertiefen im Völkerstrafrecht und im Bereich der Menschenrechte. Und New York ist natürlich die Hauptstadt dafür. Die Vereinten Nationen sind dort. Alle globalen Menschenrechtsorganisationen haben ihren Sitz dort, jedenfalls viele. Also war New York City die ideale Stadt mit der Expertise, die Institutionen, die Universitäten, die einen das, das Wissen vermitteln konnten. Also wirklich der Ort, der mich zu der Menschenrechtlerin gemacht hat, die ich heute bin. Und es war halt eine Kombination aller dieser Faktoren, die es mir erlaubt haben, da zu lernen und zu wachsen.
0: Mhm. Gut. Welchen Rat würdest du jungen Leute geben, die auch Lust haben?
1: entweder menschenrechtlich zu werden oder in die USA zu gehen. Ich würde Ihnen sagen, Sie sollen sich überlegen, was Sie sich erhoffen aus einem US-Aufenthalt. Was ist es, was Sie erleben möchten, was Sie lernen möchten und hat ein Aufenthalt in den USA das Potenzial, diesen Wunsch zu erfüllen? Also diese Frage sollte man sich stellen und wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten können, dann würde ich Ihnen raten, auf ganz praktische Ebene sich zu erkundigen, über Austauschprogramme, über Stipendien, die einem helfen können, diesen Aufenthalt zu ermöglichen. Denn ein Studium in den USA, wie wir alle wissen, ist kein teuer. <lacht> es ist extrem teuer und ohne Stipendien hätte ich jetzt auch nicht geschafft.
0: Ich verstehe, dass du dich wohlfühlst in den USA und in New York. Aber wir haben in den USA auch unsere Schwierigkeiten mit Menschenrechten. Kannst du ein bisschen darüber sagen, was es für dich ist, als Ausländerin in den USA zu sein, um das alles anzuschauen? Vor allem, ich glaube, die Zeit, als du in New York warst, war sicher sehr spannend.
1: Ja, es war sehr spannend und ich hatte vorhin ja schon ein bisschen angedeutet, dass ich natürlich als schwarze Deutsche meine eigenen Erfahrungen, die ich in Deutschland, meine eigenen Rassismuserfahrungen, die ich in Deutschland gemacht habe, mit in die USA genommen habe und die USA ist natürlich auch ein Ort, der mit strukturellem Rassismus und Antisemitismus zu kämpfen hat. Und für mich war es sehr wichtig, in die USA zu gehen und da von schwarzen AktivistInnen zu lernen, wie man den antirassistischen Kampf kämpfen kann. Und das zu beobachten als schwarze Deutsche, und ich sage, ganz bewusst Beobachterin, denn meine Erfahrungen als schwarze Deutsche sind anders als die Erfahrungen ja, schwarzer genau. Menschen in den USA. Wir haben natürlich in Deutschland auch Polizeibrutalität gegenüber schwarzen Menschen und People of Color und andere Rassismen.
0: Ja, das ist wirklich eine schwere Last, glaube ich, in den USA gerade und irgendwas, was mein Land bearbeitet zurzeit. Kommen wir zurück zum Programm Fulbright. Hast du noch Kontakt zu den anderen Leuten im, im Programm oder kannst du ein bisschen mehr über Fulbright sagen, weil das natürlich ein sehr bekanntes Programm ist. Wir haben tausende von Alumni jetzt in Deutschland und auch in den USA, die ein Teil von diesem Netz jetzt sind.
1: Ja, ich habe noch Kontakt zu einigen Leuten, die mit mir das Programm absolviert haben, aber ich habe... Insbesondere noch Kontakt zu zwei US-Amerikanern, die ich damals kennengelernt habe, Nigel und Michael. Wir haben uns dieses Jahr vor einem Monat in Atlanta getroffen, um unser zehnjähriges Jubiläum zu feiern. Schön, wie schön. <lacht> ja, wir haben uns damals bei einem Footballspiel kennengelernt, bei so einem... Aftershow, Tanz, Event, und seitdem sind wir Freunde, und es ist wirklich eine sehr tiefe Freundschaft, die uns verbindet, und wir versuchen uns so oft wie möglich zu sehen. Nigel ist immer noch in Kentucky, an der University of Kentucky, und macht da sein PhD, und mein Freund Michael ist in Atlanta. Hatlanta, hat man früher gesagt. Genau, in ein Ist vielleicht altmodisch, dazu zu sein. Nee, ich, ich glaube, das sagen Leute immer noch, tatsächlich. Hat
0: Atlanta. Es hat nicht mit der Temperatur zu tun, sondern ja. <lacht> mit den Menschen. Mit Menschen, <lacht> mit, die, mit der Stimmung hat es zu tun. <lacht> Kannst du uns auch irgendwas Lustiges, ich finde es immer gut, du hast vom deutschen Brot gesprochen. Gab es Überraschungen an der amerikanischen Küche, vor allem in Kentucky? Das gehört zum amerikanischen Süden, wo die Küche ein bisschen
1: anders ist. Mm, Überraschungen? Ich kann von einer Geschichte erzählen, da haben wir so ein Thanksgiving-Meal gegessen und da äh, hat man mir so eine rote, nicht Brühe, aber so was Rotes, Kartoffelpüree-artiges auf meinen Teller gepackt und ich war so voll, voll perplex, was das sein sollte. Und das war tatsächlich einfach nur Kartoffelpüree aus Süßkartoffel. aber das habe ich noch nie probiert. Und ich war total <lacht> fasziniert und dachte, was ist das denn? Und die meinten, ja, das ist ganz normal. Und dann war da irgendwie mit Zimt und noch ein bisschen Zucker drin. Und das war so was, was, was Überraschendes für mich. Aber mittlerweile bin ich ähm, ein sehr großer Fan der Südstaatenküche, sagen wir mal, oder insbesondere Soul Food, würde ich sagen, was es ja auch in New York sehr viel gibt, in Harlem oder in der Bronx zum Beispiel.
0: Mit Grünkohl und Bohnen und allerlei. So, ja. Genau, genau. Gute, interessante Sachen. Ja. Und dann zurück zum Anfang. Du hast erzählt, als Kind warst du immer so interessiert an amerikanische Filme und Musik und so. Und in der Zwischenzeit hast du irgendwelche Favoriten oder Lieblingsbücher, Musiker, Filme und so weiter von deiner Zeit aus Kentucky oder New York? Mhm. Oder guckst du immer noch Hairspray und High School Musical an? Ja,
1: tatsächlich, tatsächlich gucke ich, guck ich mir zu. ab und zu diese Sachen immer noch an. Ja. Und ich glaube, es sind nicht mal, ich würde sagen, es sind wirklich einfach Musicals generell. Und Broadway ist ja ein großer Teil New Yorks. Und Musicals wie Das Phantom der Oper, The Book of Mormon, das neue MJ-Musical, das jetzt gerade auf Broadway läuft. Auch die Hast du Hamilton gesehen? Ich habe Hamilton nicht auf Broadway gesehen, leider nicht. Leider nicht, aber ich habe mir die Aufnahme es gibt ja so eine Aufnahme die sie veröffentlicht haben angeschaut und natürlich bin ich ein riesen Hamilton Fan und liebe diese Interpretation der US-amerikanischen Geschichte auch wenn da sehr viel Brutalität hintersteckt und man dieses Musical auch gut kritisieren kann es ist eine ist eine schöne Wunschvorstellung, die glaube ich sehr viele Menschen empowern kann. Aber Elizabeth, mir fällt gerade was ein, was ich vielleicht noch erzählen kann, Bitte. warum ich so fasziniert bin auch von US-amerikanischen Großstädten und insbesondere New York. Ich glaube, man hat mittlerweile gemerkt, dass ich New York so sehr liebe. Aber ich will von dem Moment erzählen, als ich angekommen bin, das allererste Mal in New York City und mit dem Moment, in dem ich mich in dieser Stadt verliebt habe. Und zwar bin ich gelandet, JFK, und wollte mir wie so viele eine Metrokarte kaufen, um in die Stadt zu fahren. Und stand da in diesem Automaten, habe dann ein bisschen rumgefuchtelt und bin da nicht so wirklich weitergekommen. Und dann kam ein junger Herr zu mir und hat mich gefragt, hey, do you need help? Und ich so, Ja, yeah, that would be great. Und er hat halt gemerkt, dass ich einen Akzent habe. Und er hat mich gefragt, oh, du hast einen Akzent, woher kommst du? Und ich dachte in dem Moment, oh Gott, jetzt muss ich mich wieder rechtfertigen, so wie ich es in Deutschland immer machen muss. Ne? Ach ja, übrigens, mein Vater ist aus Nigeria, meine Mutter ist aus Griechenland, aber ich bin hier geboren und ich sagte ihm, hey, I'm from Germany. Und dieser junge Herr sagte, hat sich umgedreht und meinte, Oh, cool, und hat mir weitergeholfen, meine Karte zu kaufen und hat keine Rückfragen gestellt, hat gar nicht <lacht> hinterfragt, warum ich hier bin und ich habe mich das erste Mal so gesehen gefühlt, einfach als Whitney, als die Person, die gerade existiert und ich so God damn it, New York City, ich so dich. here I come, ich liebe dich, ich bin <lacht> einfach, ich kann die Person sein, die ich bin einfach, ohne meine Existenz rechtfertigen zu müssen. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, die erzähle ich immer ganz gerne, weil sie zusammenfasst, warum ich diese große so liebe.
0: Ja, das kann ich verstehen. Eine Großstadt in einem Land von vielen Leuten mit Migration, Hintergründen und so weiter. Und man fragt nicht weiter und sagt, cool, du bist hier. Wie kann ich dir helfen?
1: Genau, genau. Gut.
0: Unni, super interessant mit dir zu sprechen. Immer am Ende des Gesprächs haben wir eine Frage und du hast gerade jetzt ein bisschen das berührt. Was bedeutet dir die deutsche-amerikanische Freundschaft? Die
1: deutsch-amerikanische Freundschaft bedeutet für mich meine persönlichen Freundschaften und Beziehungen zu den Menschen in New York, Atlanta und so weiter. Und es bedeutet für mich, diese Liebe zu feiern, die ich für diese Menschen und ihre Erfahrungen habe. Und es bedeutet Austausch und sehr viel Lernen für mich. Also. Ich glaube, das ist das, was die Freundschaft prägt, dass man voneinander lernt. So kitschig das jetzt auch klingt, glaube ich, steckt ganz viel Wahrheit hinter. Ich glaube, deswegen machen wir Austausch überhaupt, um eine Verbindung
0: mit anderen Leuten zu machen, um eine Verbindung zu neuen Orten zu machen und damit man sich selber irgendwie was lernt und weiterkommt. Das glaube ich auch. Whitney, vielen herzlichen Dank. Für die Zuhörer werden wir im Show Notes auch ein bisschen über Fulbright Programm machen, damit man weiß, wie man dann dran kommt, wenn man auch Interesse hat, vielleicht nach New York oder nach Kentucky auch oder irgendwohin in die USA zu gehen. Aber vielen Dank für deine Geschichte und äh, für das
1: Mitmachen. Ich danke euch für die Einladung. Ciao, ciao.